0: Jetzt gleich in unserem ersten Beitrag, da beschäftigen wir uns mit Manipulation und Framing, mit verbalen Attacken und Polemik. Kampfretorik.
1: Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können.
0: Die Rhetorik des Sebastian Kurz. Mit diesem Buch hat der Wiener Rhetorikcoach Thomas Wilhelm Albrecht 2019 einen Bestseller gelandet. Albrecht analysierte da auf 300 Seiten die Kommunikationsstrategien, mit denen der jugendliche Kanzler sein Publikum betört. Jetzt hat Albrecht ein thematisch verwandtes Buch nachgeschoben. Titel? Kampfrhetorik. So werden wir gegen unseren Willen beeinflusst und was wir dagegen tun können. Günter Keindlsdorfer hat beim Autor nachgefragt. Kampfrhetorik, das klingt nach aggressivem Gebälfer und gehässigen Beleidigungen im Fernsehstudio. Das ist mit dem Wort Kampfrhetorik aber nicht gemeint, stellt Thomas W. Albrecht klar. Ein versierter Rhetorikkämpfer beherrscht durchaus auch leisere Töne.
1: Also die Frage, was ist Kampfrhetorik? Ist Rhetorik angewandt zum Nachteil der anderen Gesprächspartner?
0: Die Manipulationsabsicht steht im Vordergrund, so Thomas W. Albrecht. Ob man dabei aggressiv oder sanftmütig zur Sache geht, ist für den Kampfrhetoriker zweitrangig, solange die Manipulation gelingt.
1: Was man noch sagen muss, ist, dass der ja Kampfrhetorik nicht notwendigerweise unfreundlich ist, sondern sehr freundlich ist. Denn von einem unfreundlichen Verkäufer würde man nicht kaufen, sondern nur von einem freundlichen. Das heißt, Kampfrhetorik angewandt verbindet eine Freundlichkeit und ein gutes Gefühl beim Käufer und der Käufer oder die Käuferin nimmt etwas mit, was sie möglicherweise niemals gebraucht hätte und sich niemals gekauft hätte.
0: Kampfretoriker sind auf den unterschiedlichsten Feldern zugange. Sie schwatzen einem auf Verkaufsfahrten im Autobus Heizdecken auf, die man nicht braucht, sie verkaufen einem spirituelle Heizlehren oder sie ziehen auf Podiumsdiskussionen mit manipulativen rhetorischen Mitteln gegen ihre Gegner zu Felde und machen sie so richtig fertig. Was immer ihr Ziel ist. Die Meisterinnen und Meister der Kampfrhetorik, so Thomas W. Albrecht, laden ihre Opfer oder Kontrahenten dazu ein, sich in eine Art trance fallen zu lassen.
1: Also wir kennen ja alle Alltagstrancen. Wenn wir am Handy sind, sind Menschen in einem Trancezustand. Wenn wir Autofahren sind, sind wir in einem trance -Zustand. Das ist nichts anderes als ein Zustand, wo wir unsere Sinneswahrnehmungen einschränken, die rundherum passieren. Und wir kennen das, wenn wir einem guten reden oder Rednerin zuhören, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Da sind wir in einem Trancezustand, der angenehm ist, weil er Entspannung bereitstellt. Und Kampfrhetoriker verwenden hypnotische Sprachmuster. Und hypnotische Sprachmuster sind generell solche, die eine, eine hohe Ambiguität haben, also eine multiple Interpretationsweise zulassen. Also wenn wir an Politiker denken, dann sagen die manchmal, meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen. Und schön, dass Sie heute da sind. Und das sind Sprachmuster, die dazu einladen, sich auf die sprechende Person zu fokussieren. Und dann fängt er an, ein Trancezustand einzutreten.
0: Kampfrhetoriker sind gewiefte Verführer. Das haben sie mit Heiratsschwindlern und Trickbetrügern gemeinsam. Ein geübter Kampfrhetoriker versetzt sein Gegenüber keineswegs in einen Trancezustand, weil er ihm Gutes will. Die
1: nützt da aus, um am Ende einen, man nennt das eingebetteten Befehl zu setzen, wie zum Beispiel Kaufen Sie jetzt oder wählen Sie uns, weil Menschen in Transzuständen besonders suggestibel sind, also besonders offen sind für Empfehlungen von außen.
0: Thomas W. Albrecht analysiert in seinem Buch Politikerreden und Fernsehauftritte von Boris Johnson, Sarah Wagenknecht, Donald Trump, Sebastian Kurz, Herbert Kickel und anderen mehr oder weniger brillanten Rednerinnen und Rednern, denen es auch mehr oder weniger gut gelingt, ihr Publikum zu Begeisterungsstürmen hinzureißen. Die goldene Regel für erfolgreiche Politverführer lautet Albrechts Analyse nach so.
1: Es geht einfach immer darum, mit dem Publikum auf eine Wellenlänge zu kommen. Und darum machen gute Rhetoriker Folgendes. Sie stellen sich auf das Publikum ein. Also man kann, wir kennen das vom Radio nicht, wenn wir einen bestimmten Sender hören wollen, dann stellen wir am Radiogerät die Sendefrequenz des Senders ein. Und gute Kampfrhetoriker oder gute Rhetoriker senden auf den Empfangsfrequenzen ihres Publikums. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien Favoriten wie Strache einen Vortrag halte, da macht es wenig Sinn, wahrscheinlich mit ähm, besonders ähm, hochintelligenten Analysen zu kommen, sondern da sind die Leute eher mehr darauf zu sagen, oh, denen zeigen wir es, denen gehen wir und so weiter. nicht? Und darum klingt das für manche aggressiv, während die Menschen da vielleicht dort sagen, oh, der versteht uns, ja, eigentlich einer, der uns versteht. Das heißt, Rhetoriker sind darauf aus, sich auf das Publikum einzustellen.
0: Einer, der das bis zur Perfektion beherrscht hat, war der frühere Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Ein Politiker, der sich chameleonhaft auf sein jeweiliges Auditorium einzustellen vermochte. Ob in St. Veit an der Glan im Bierzelt oder in Wiener Innenstadtpalais unter in Gucci-Kostüme gewanderten industriellen Gattinnen. Jörg Haider war ein begnadeter Kommunikator, der mühelos die unterschiedlichsten Milieus zu bezirzen vermochte. Haider hat sich zeitlebens auch an zwei andere zentrale Gebote der angewandten Kampfrhetorik gehalten. Scheue dich nicht, den öffentlichen Debatten mit größter Selbstsicherheit falsche oder zweifelhafte Zahlen und Statistiken zu präsentieren, kann in der kurzen Zeit eh niemand überprüfen. Und zweitens besonders wirkungsvoll. Wenn dir keine Argumente mehr einfallen, greif einfach die Moderatorin oder deinen Kontrahenten persönlich an. Das lenkt von inhaltlichen Schwächen ab und bringt dich aus der Defensive. Ein Rat, den schon Arthur Schopenhauer in seiner kanonischen Schrift »Die Kunst recht zu behalten« gegeben hat. Mit persönlichen Attacken ist auch Donald Trump lange Zeit gut gefahren, wie Thomas W. Albrecht in seinem Buch feststellt. Dass Trump seinen Kontrahenten Joe Biden immer nur Sleepy Joe genannt hat, ihn also de facto als entscheidungsschwachen alten Trottel hingestellt hat, hat seine Wirkung bei bestimmten Wählergruppen nicht verfehlt. Wird man von einem Kampfrhetoriker auf diese Art persönlich attackiert, betont Thomas W. Albrecht, ist vor allem eines wichtig. Keinesfalls Schmähstaat bleiben.
1: Genau, richtig ist, dass man nicht Schmähstaat ist. Und nicht Schmähstaat ist man dann, wenn man die Emotionen außen vor lassen kann, die Betroffenheit außen vor lassen kann.
0: Was nicht immer ganz einfach ist. Thomas W. Albrecht präsentiert in seinem Buch eine Reihe von Strategien, mit denen man auf die Ticks und Tricks von KampfrhetorikerInnen reagieren kann. Hat Albrecht einen Tipp parat, wie Joe Biden als Sleepy Joe verhöhnt, seinem monatelangen Widersacher Donald Trump Paroli bieten könnte?
1: Da könnte er sagen, hey, wie weißt du das, Donald? Stießt du von dir auf andere? <lacht> Zum Beispiel, ne?
0: Als rhetorischen Abwehrzauber gegen die Kommunikationsstrategien von Kampfrhetorikern empfiehlt Thomas W. Albrecht das sogenannte Metamodell, eine der grundlegenden Techniken des NLP.
1: Also wenn wir Rhetorikerinnen und Rhetorikern zuhören und Kampfrhetorikern zuhören, dann werden hier oft Behauptungen in den Raum gestellt, Annahmen in den Raum gestellt, Dinge generalisiert, als wenn das immer schon so gewesen wäre. Und die Frage, diese Dinge aufzulösen, lautet, wie weiß die Person das? Wie weiß er das? War das immer schon so? Und das sind geeignete Fragen, die man sich selber stellen kann, um diesen Trauenszustand abzuwehren.
0: Trancen sind etwas Schönes. Im Umgang mit Heizdeckenverkäufern und politischen Manipulateuren ist allerdings dem gesunden Menschenverstand der Vorzug zu geben. Wie man Trancen widersteht und zu rationalen Reaktionen zurückkehrt, Dazu bietet Thomas W. Albrechts Buch nützliche Handreichungen. Kampfrhetorik. So werden wir gegen unseren Willen beeinflusst und was wir dagegen tun können. Dieses Buch von Thomas Wilhelm Albrecht ist im Goldeck Verlag erschienen.